0: Der heilige Predigtext, das sind die Verse um den Wochenspruch herum, den wir jetzt schon ein paar Mal auch gesehen haben. Ich möchte mal diese Verse lesen aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 5. Da heißt es, alle miteinander, also wir, alle miteinander haltet fest an der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, Fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, der wird euch, die eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen gründen. Ihm sei die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich habe in diesen Bibelfersen bemerkenswerte Aussagen gefunden. Ein paar heiße Tipps von Gott und ein paar Wahlversprechen von Gott. Ich reduziere die Fülle auf jeweils zwei. Zwei heiße Tipps von Gott und zwei Wahlversprechen von Gott angesichts der Wahl, die ja bald kommt. Der erste heiße Tipp von Gott, gleich am Anfang, haltet fest an der Demut. Ich muss gestehen, das klingt nicht besonders attraktiv. Demut. Alle miteinander haltet fest an der Demut. Direkt davor hat Petrus zum Vorstand der Gemeinde gesprochen, also zu Elke Loest und ein paar anderen hier. Und auch zu den Jüngeren und Älteren, zu uns allen hier. Und jetzt sagt Petrus, der Schreiber dieser Worte, alle miteinander haltet fest an der Demut. Für dieses haltet fest steht in der Grundsprache des Testamentes ein interessanter Begriff. Man könnte es auch so übersetzen, alle miteinander Bindet euch den Schurz der Demut um. Das heißt nichts anderes als Dient einander, denn dazu braucht man den Schurz, um zu dienen, um auch mal schmutzig zu werden. Denn Schurz der Schurzträger ist der Diener. Jeder achtet den anderen höher als sich selber, diene dem anderen. Überlegt mal, wie ihr Jüngeren den Älteren und ihr Ältere den Jüngeren fördern könnt, ihn unterstützen könnt, ihn größer machen könnt, als ihr selber seid, ihnen euch vorbeiziehen lasst. Macht euch die Demut fest zu eigen, Lesen wir hier. Haltet miteinander, haltet miteinander und gegenseitig fest an der Demut. Bindet euch den Schutz der Demut um. Der erste heiße Tipp von Gott. Aber nun sag mal, Petrus, warum bitte schön soll sich das lohnen? Warum sollten wir diesem ersten heißen Tipp von Gott folgen? Weil Gott wie es hier steht, den demütigen Gnade gibt, denen mit dem Schutz sich freundlich zuwendet. Dagegen haben die hochmütigen, also die, die gerne herrschen wollen, mit Gottes Widerstand zu rechnen. Also wir können es uns raussuchen, Gottes Gnade oder Gottes Widerstand. Ich werbe heute für die Demut. Ich werbe heute für den Schutz. Da liegt Gottes Segen drauf auf dieser Haltung. Da verspricht Gott Gnade. Brauchen wir dringend. Der zweite heiße von Gott lautet Demütigt euch. Aber Moment mal, Petrus, das haben wir doch gerade schon gehabt. Aber der Satz geht noch weiter. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Jetzt spricht Gottes Wort nicht mehr von der Demut der Generationen untereinander und der sozialen Schichten, sondern von der Demut unter Gott. Der hat, der hat den Mut oder die Stirn oder die Frechheit, dieses für uns etwas sperrige Wort und unbegegeben Wort, der Demut jetzt noch weiter auszuführen. Dem euch um die gewaltige Hand Gottes. Hier geht es darum, dass wir Ja sagen, ein Ja finden zu den Gegebenheiten, die Gott für uns bereitet hat, in die Gott uns alle hineingestellt hat. Dass wir Ja sagen zu unseren Eltern, die wir gerade haben im Sorgenfresser verschwinden sehen. Ja, Ja sagen zu den Eltern, Ja sagen zu den Geschwistern. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe noch vier von der Sorte. Das ist gar nicht so ganz einfach. Und ich glaube, die hatten es auch nicht ganz einfach, zu mir Ja zu sagen. Ja zu sagen zum Ehegatten. Das ist eine Herausforderung. Wir üben jetzt schon 38 Jahre. Aber, naja, sind noch dran. Ja sagen zu den Kindern. Wir haben vier Kinder. Man sollte nicht glauben, dass die alle von den gleichen Eltern kommen. Ja sagen sie den Kindern. Und jetzt haben wir auch schon Enkelkinder. Die kommen nicht direkt von uns. Das merkt man auch. Ja sagen unter die gewaltige Hand Gottes, sich demütigen, annehmen, was ich vorfinde. Ja sagen zu meinem sozialen Stand. Ich habe im Herfahren nach Barmstedt eine Interview gegeben mit einem Soziologen, der lang und breit über die, über die schwindende Mitte der Gesellschaft sich ausgelassen hat. Ja sagen zu meinem sozialen Stand, zu meinem Beruf. Ja sagen zu unseren Gaben und zu unseren Grenzen. Gaben ist einfach. Grenzen manchmal auch. Ja sagen zu meinen Fähigkeiten. Das, was mir von der Hand läuft. Aber auch Ja sagen zu dem, was sein muss, was ich auch zu bewältigen habe. Ja sagen zu unserem Aussehen. Manche, wie es Ihnen geht, wenn Sie in den Spiegel schauen. Ja sagen Sie zum Aussehen gehört auch unter der Demütigung, unter Gottes gewaltige Hand. So hat er nicht gemacht. Wir sind Handarbeit Gottes. Wir sind alle schön. Psalm 39, da jubelt einer, du hast mich wunderbar gemacht. Wann haben sie das zum letzten Mal von sich selber gesagt? Ja sagen zur Körpergröße. Ich habe vorher schon überlegt, ob man dieses Pult auch für Erwachsene einstellen kann. Aber ich habe es noch gemerkt, ich habe groß genug ausgedruckt, und dann geht es so. Dass man ein Ja findet zu Gottes Gegebenheiten. Sie denken wahrscheinlich, der hat es gut der hat einen Überblick, der guckt überall drüber. Ja, das ist so. Aber man sieht mich auch immer als Ersten, wenn ich irgendwo bin. Wegducken ist schwierig. Ein Ja finden zum eigenen. Ein Ja finden zur Haarfarbe. Solange er noch welche hat Haare. Ein Ja finden zu dem, wie ich bin. Ein Ja finden zu meinen Gefühlen. Das gehört dazu, mich zu demütigen und die gewaltige Hand Gottes. So bin ich geschnitzt. Auch mit diesem Charakter. Ja sagen zu meinen finanziellen Möglichkeiten, die mir Grenzen stecken oder vieles öffnen. Ein Ja finden. Ja sagen zu dem, was gelingt uns, zu dem, was wir nicht hinkriegen. Ja sagen zu dem, wofür ich gelobt werde. Und auch für das, wo sich andere abwenden. Es ist nicht einfach, sich um die gewaltige Herrn Gottes zu demütigen. Hierher gehört auch der Wochenspruch. Und zwar ist er interessant verknüpft. Sie können das mitlesen. Demütigt euch um die gewaltige Hand Gottes. Und nun heißt es interessanterweise, wie man das macht. Demütigt euch um die gewaltige Hand Gottes. es heißt es wörtlich, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. So geht es also mit der Demut vor Gott, dass wir uns dadurch vor ihm dem lügen, dass wir unsere Sorgen auf ihn werfen. Und ich füge hinzu, auch alle unsere Freuden. Beides gehört ja zu dieser nicht-olympischen Wurfdisziplin, dass wir Gott beides hinwerfen, Sorge und Freude, Scheitern, und Erfolg, Tadel und Lob, Klage und Dank, alles werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ihr liegt ihm am Herzen, er ist besorgt um euch, er sorgt für euch. Aber Petrus, da muss ich wieder mal zurückfragen, warum soll sich das lohnen, sich so vor Gott zu demütigen, dass sie alles ihm hinwirft, warum sollten wir diesen zweiten Tipp von Gott befolgen? Nun, auch da findet sich im Predigtext die Antwort. Wer sich unter Gottes gewaltige Hand demütigt, wer seine Lebenslasten und seine Lebensfreuden zu Gott bringt, den erhöht er zu seiner Zeit, den richtet Gott auf, den empfängt Gott einst mit aller Ehre im Himmel. Wann diese Ehrung durch Gott geschieht, wann Gott die Demütigen erhöht, wann Gott sagt, komm her, du Gesegneter Gottes, komm rein in den Himmel. Das ist seine Sache. Hier steht zu seiner Zeit. Aber dass er die Demütigen erhöht, das ist sicherer als das Amen nach meiner Predigt. Und das kommt auch. Zwei Tipps von Gott. Beide mit dem Titel, demütigt euch, untereinander und vor Gott. Zwei Wahlversprechen Gottes. Heute in zwei Wochen ist ja Bundestagswahl. Ich vermute mal, dass hier wieder ein Wahllokal sein wird im Hause. Ja. Wir werden in diesen Wochen jetzt gelockt und genervt von Wahlversprechen mal sehen, was am Montag danach übrig bleibt. Aber Gott gibt uns heute zwei Wahlversprechen, die wirklich gültig sind. Darauf können Sie ihn festlegen, festklopfen. Ja, darauf hat er sich sogar festnageln lassen am Kreuz. Das erste Versprechen von Gott lautet, er hat uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit, in Christus Jesus. Das also ist kaum zu fassen, aber wahr. Jeder Einzelne, der hier sitzt, ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, ob sonst irgendwas, wo wir dazugehören, jeder ist von Gott berufen. Berufen zur ewigen Herrlichkeit. Das heißt, berufen zum Himmel. Kürzlich mache ich einen Besuch und beim Rausgehen aus dem Krankenhaus, sehe ich einen Mann aus meinem Dorf, aus Bünsdorf, da sitzen, mit dem ich in 20 Jahren noch kein anderes Wort als Moin gesprochen habe. Ich spreche ihn an, mehr als Moin. Er klagt über sein Leiden. Und dann sagt er, es geht abwärts. Ich sage ihm, nein, es geht aufwärts. Da schaut er mich an, runzelt die Stirn und sagt dann, meinen Sie den Himmel? Ich sage, genau den meine ich, es geht aufwärts. Wir alle sind ohne Ausnahme berufen zum Himmel oder, wie es hier steht, zu Gottes ewiger Herrlichkeit. Und zwar in Christus, fügt Petrus an. Das heißt, wir verdanken diese Berufung zum Himmel, Jesus Christus. Er hat diesen Graben zwischen Gott und uns überbrückt. Und wer dieser Jesusbrücke vertraut, der kommt rüber in Gottes ewige Herrlichkeit. Dieses Angebot soll jeder hören. Es gilt wirklich jedem, aber es will ergriffen. Es will geglaubt sein. Die Jesusbrücke will betreten sein. Dann erst merkt man, dass sie trägt. Petrus, warum sollten wir dem Ruf Gottes, dieser Berufung Gottes in Jesus Christus folgen? Nun, weil das der Weg ist zu Gottes Herrlichkeit, der einzige Weg in den Himmel. Das ist Gottes Versprechen. Wer ihn wählt, bei dem löst Gott das Versprechen ein. Das zweite Versprechen von Gott, so steht es im Text: Gott wird euch, die eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen, gründen. Das finde ich in der Bibel immer wieder interessant, dass sie uns nicht das Blaue vom Himmel herab verspricht. Also etwa ein wolkenloses, immer grünes, wohltemperiertes Leben. Im Gegenteil, nicht selten und gerade auch hier in diesem Text ist die Rede vom Leiden noch so ein unbequemes Wort wie Demut. Leiden, ups. Mit Gott leben, der Berufung Gottes folgen, ist kein Garant für Gesundheit, für Reichtum, für Erfolg oder für Macht. Gott webt auch Leiden hinein in unseren Lebensteppich. Aber eins ist sicher, und das verspricht hier Gott, wenn wir ihn wählen. Das garantiert Gott. Das Leiden ist vergleichsweise kurz. Im Text ist die Rede von einer kleinen Zeit. Und schon mitten in dieser kleinen Zeit, in der wir auch ins Leiden hineingeführt werden können, da tut Gott Großes. Das steht ja hier. Ich will und ich werde euch aufrichten, sagte er, also nicht liegen lassen. Ich werde euch stärken. Das hat Jesus in der tiefsten Tiefe seines Leidens erfahren, dass er von Gott die Kraft zum Durchhalten bekommen hat. Ich werde euch, sagt Gott, kräftigen. Das heißt, Gott wird dir jetzt können wir unseren Namen einsetzen Gott wird dir und mir die Kraft geben von einer Etappe zur anderen, von einem Tag zum anderen. Und schließlich Ich werde euch gründen, steht da Gründen. Also mitten im Leid, mitten im Leiden werde ich Euch auf dem Fundament gründen, und das heißt auf Jesus. Ich werde euer Vertrauen zu mir festigen, weiterentwickeln. Ich werde euch gewiss machen, dass ihr auf die richtigen Steine gebaut habt. Auf diese Steine können sie bauen. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Petrus, warum sollten wir trotz unserer größeren und kleineren Leiden an Gott festhalten. Beweist das Leiden, beweist mein Leiden, nicht gerade, dass es Gott gar nicht gibt oder dass ich ihm egal bin. Gott ist vielleicht doch zu schwach, um mein Leiden abzustellen. Nein, sagt Petrus, Gott ist nicht zu schwach, sondern er dosiert das Leiden, dass du es ertragen kannst. Und mittendrin richtet er uns auf, stärkt uns und kräftigt uns und gründet ein festes Fundament des Glaubens in uns, des Glaubens an Jesus. Ich habe vor ein, ein paar Wochen per E-Mail ein Buch zugesandt bekommen von einem Autor, den wir auch gut kennen, nämlich Will, manche von uns, Wilfried Feser. Dieses Buch kommt in den nächsten Wochen auf den Markt. Und ich wollte es mal lesen und rezensieren. Ich habe darin nicht besonders meine Gabe gesehen, Das habe ich das gleich weitergegeben, jemand anderes, der es auch gemacht hat. Aber ich, ich lese dieses Buch so seit meiner Frau vor. Und darin zitiert Wilfried Feser Klaus Berger, einen Autor, der über, unter anderem über das Warschauer Ghetto, das jüdische Ghetto in Warschau schreibt, und wie das in den Flammen untergeht. Und da lässt dieser Autor einen Juden zu Wort kommen. Das möchte ich mal vorlesen. Es sind Gebetsworte. Ich, Jossel, der Jude. Ich schreibe diese Zeilen während des Warschauer Ghettos in, während das Warschauer Ghetto in Flammen steht. Das Haus, in dem ich mich befinde, ist eins der letzten, das noch nicht brennt. Jetzt geht die Sonne unter. Und ich danke dir, Gott, dass ich sie nie mehr sehen werde. Roter Feuerschein fällt durchs Fenster. Das Stückchen Himmel, das ich sehe, ist rot überflutet wie ein Wasserfall aus Blut. Eine Stunde, höchstens noch. Und ich werde mit meinem Weib und den Kindern sein und den Millionen anderen Umgekommenen meines Volkes. Herr, Du hast alles getan, dass ich an dir irre werde und nicht an dich glaube. Du tust alles, dass ich an dich nicht glauben soll. Wenn es dir aber scheinen sollte, dass es dir gelingen wird, mich mit diesen Drangsalen vom richtigen Weg abzubringen, meld' ich dir, meinem Gott und dem Gott meiner Eltern, dass es dir alles nichts nützen wird. Magst du mich auch schlagen, Magst du mir auch wegnehmen das Teuerste und Beste, das ich habe auf der Welt? Magst du mich zu Tode peinigen? Ich werde immer an dich glauben. Ich werde dich immer lieb haben, immer. Dich allein, dir zum Trotz. Ich sage dir das alles, weil ich an dich glaube. Und weil ich mehr an dich glaube als je zuvor. Weil ich jetzt weiß, dass du mein Gott bist. Denn du kannst doch nicht der Gott jener sein, deren schreckliche Gewalttaten so strotzen vor Gottlosigkeit. Ich kann dich nicht loben für die Taten, die du duldest. Ich segne und lobe dich auch für deine schiere Existenz, für deine schreckliche Größe. Wie gewaltig muss ich sein, wenn sogar das, was jetzt geschieht, auf dich keinen Eindruck macht. Aber gerade weil du so groß bist und ich so klein, bitte ich dich, Warne ich dich deines Namens wegen. Hör auf, deine Größe dadurch zu betonen, dass du die Unglücklichen schlagen lässt. Zwei heiße Tipps von Gott. Haltet miteinander fest an der Demut. Und demütigt euch um die gewaltige Hand Gottes. Und zwei Versprechen von Gott. Er hat uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit. Und Gott wird euch, der eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräftigen Gründen. Es gibt gute Gründe, dass wir Gottes Tipps und Gottes Versprechen ernst nehmen. Dazu helfe uns Gott. Amen.